0: Jesus kommt. Jesus kommt. Wenn du mal so richtig von Jesus gelobt werden möchtest, so überschwänglich, dann leb in einer Jesus-kommt-Erwartung. Wir können das sehen in der Schrift, Offenbarung 3, Vers 10 und 11. Offenbarung 3, Vers 10 und 11. Das ist die, an die Gemeinde in Philadelphia die Botschaft an eine Gemeinde, die das Kommen von Jesus hochgehalten hat. Es immer wieder aufs, aufs Tablet gebracht hat. Und so steht es geschrieben, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich auch zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt wird, sein wird. Ich komme bald, halte fest, was du hast. Lass dich von niemanden um deinen Siegeskranz bringen. Es ist wirklich ein, ein, ein Lob an die Gemeinde, dass sie das wirklich hochgehalten haben. Halte fest, halte fest, standhaft da drin, ich komme. Bald halte fest, bleib dabei. Lass es dir nicht rauben. Es ist die Botschaft, die Gott der Gemeinde in Philadelphia gibt. Bei der Elberfelder Übersetzung kommt noch. Aber ich habe für dich. Ich habe. Ich finde es gut bei dir, könnte man auch übersetzen. Ich finde es toll, dass du das bewahrst. Davon, dass wir, dass ich wiederkomme, dass du es dir bewahrst. Ich komme. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil es schon so lang geht. Aber wir müssen als erstes sehen, dieser Text ist an eine Gemeinde geschrieben. Dieser Text ist nicht an einen Individualchristen geschrieben, das kann man so sehen. Aber im Grunde ist erstmal der ganze Kontext an eine Gemeinde. Und die Gemeinde hat es sich bewahrt. Die Gemeinde in Philadelphia, die Christen in Philadelphia, die sich dort trafen, als Christenschaft haben es sich bewahrt, sich einander damit zu ermutigen, Jesus kommt, bleib in der Erwartungshaltung, Jesus kommt. Sie haben sich damit ermutigt, gegenseitig. Und das war etwas, was die Gemeinde als Wert hatte, als, als, ein, als einen gemeinsamen Kontext hatte. Diese Erwartungshaltung, Jesus kommt, das Kollektiv. Kollektiv erwarten. Und ich weiß, dass das Ganze bei uns heute ein bisschen komplizierter ist, weil es sind halt schon 2000 Jahre warten. Als die Jünger vom Ölberg wieder zurückgingen von Himmelfahrt, dachten sie, übermorgen ist der ganze Spuk vorbei und Jesus kommt zurück. Also die waren wirklich in einer ganz, ganz, ganz nahen Erwartung. Und jetzt warten wir schon 2000 Jahre. Und selbst Luther 1500 und, also vor roundabout 500 Jahren, hatte Jesus zurückerwartet, weil die Zeichen der Zeit so schlimm waren. Der Papst war der Antichrist für ihn, hat er öffentlich darüber geredet. Der Papst ist der Antichrist, der Personengewordene. Und als der Krieg, der Bauernkrieg losging, sagte er, jetzt kommt Jesus. Alles überliefert. Und seitdem warten wir wieder 500 Jahre. Und darum ist das so flach geworden. So dieses, Man redet nicht mehr drüber, Jesus kommt. Das ist kein Gesprächsthema, wirklich mehr. Es ist nicht mehr oben an. Ja, vielleicht als Covid kam, als so eine Volksseuche, so eine Weltseuche kam, da kamen so einige da mit um die Ecke. Jetzt könnte ja Jesus wiederkommen, weil er so das alles aufs Ende hindeutet. Nein, 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 das war noch nicht die, die Geschichte. Ich glaube, wir kommen jetzt in die Zeit hinein, wo bestimmte Sachen alle erfüllt sind. Es könnte jetzt wirklich ganz nahe kommen, weil so viele Sachen, die zu Luthers Zeiten noch nicht erfüllt waren, die auch mit Covid-Beginn noch nicht erfüllt waren, jetzt plötzlich erfüllt sind. Und ich werde mit euch nächste Zeit ein bisschen drüber reden. So dieses Leben mit, dem, mit der Vorstellung, es könnte doch losgehen. Das, was das eigentlich für ein Leben ist und wie sich das unterscheidet. Wie man parat sein kann. So nach dem Motto, es kann jederzeit losgehen. Es ist so ein bisschen so wie eine Schwangere, die jetzt so im neunten Monat ist und weiß, jederzeit kann es losgehen. Man sagt ja so ein paar Wochen vorher, ein paar Wochen nachher, weiß es nicht genau. Und ich weiß, die Schwangeren, die haben ganz oft dann einen Koffer parat stehen, dass sie jederzeit eben ins Spital los können, wenn es denn losgeht. So das Köfferchen steht zu Hause, parat. Und ich glaube, so sollte unser Leben eigentlich aussehen. Wie bei Schwangeren. So dieses Köfferchen, es könnte losgehen. Das ist die wirkliche jesus -Nah wie bei Schwangeren. Denn Gott rechnet nicht in Stunden und Minuten. Er rechnet nicht so. In der Schrift ist es immer wieder eindeutig, dass Gott mehr in Erledigungsdingen rechnet. Es muss das erfüllt sein, es muss das erledigt sein. Dann kann das Nächste geschehen. Gott rechnet nicht in Monaten oder Tagen, sondern das muss noch, das muss noch, das muss noch. Und ich glaube, es ist jetzt ganz viel erfüllt. Es ist ganz viel erfüllt. Wir werden uns das in der nächsten Zeit noch ganz genau anschauen, was da alles drinsteckt, was in der Schrift angekündigt ist, was in den Propheten angekündigt ist. Wir werden uns das noch sehr genau anschauen, was da alles drinsteckt. Einfach, weil ich euch wieder klustig machen möchte. Jesus kommt und das ist mit Vorfreude verbunden. Und wir haben jetzt schon eine Ahnung davon. Wenn wir viel mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann haben wir eine Ahnung davon. Ganz bisschen, eine ganz bisschen Ahnung. Es müssen eine ganze Menge Dinge geschehen sein und sie sind geschehen. Gott rechnet nicht in Zeit. Ich sage euch den Jungen, also den wirklich Jungen, kriegt Kinder, kauft Häuser, macht alles. Lebt so, als wenn es noch 50 Jahre dauert oder 100. Aber habt auf der Rechnung das Köfferchen, es kann auch fünf Minuten dauern. Und das meine ich so. Wir müssen beides auf der Rechnung haben. Anders geht es nicht. dann kommt der Spruch, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Da haben wir Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, erhebt eure Häupter oder hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Jesus kommt. Das geht um Jesu Wiederkunft da im Lukas-Text, wo er es erklärt, ich komme. Erhebt eure Häupter. Wir sollen sie wirklich hochheben. Es geht wirklich um den Blick nach oben. Es gibt im Moment noch eine tolle Fernsehwerbung. Ich weiß nicht, wer die gesehen hat. Es geht um Spanndecken, dass man sich so eine Plastikfolie unter die Decke klebt. Und in der Werbung rennen alle mit dem erhobenen Kopf rum. Stochern durch die Gegend, laufen vor Bäume. Das ist eine ganz lustige Werbung. Ich habe gedacht, die müsste man nehmen. Jesus kommt, wir warten, wo ist er? Ja. Es ist wirklich so, erhebt eure Häupter. Warum? Das Haupt erheben? Weil Jesus auf einer Wolke und mit einer Wolke kommt. Steht geschrieben, Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Und als er dies gesagt hatte, Jesus wurde er vor ihren Blicke emporgehoben. Das heißt, er stand da und plötzlich, lift me up, stand er in der Luft, oder so muss ich mir das vorstellen, keinen Boden mehr unter den Füßen. Plötzlich war er ein Meter höher. Und eine Wolke kam, nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Das heißt, sie standen da mit etwa, ich habe das mal nachgerechnet, 20 bis 30 Leuten, genau lässt es sich nicht sagen, im Kreis wahrscheinlich, auf dem Ölberg. Und Jesus, plötzlich komm, geht da hoch irgendwie. Meter über ihn, zwei Meter, ich weiß es nicht. Und eine Wolke kommt und umhüllt ihn und er ist mit der Wolke weg. Und sie standen da alle und gucken der Wolke nach, so wie eben ich. Ne? Sie und, sie, und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr oder die Wolke ging, Siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen plötzlich. Die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Er wird so kommen, wie er gegangen ist. Das heißt, Jesus kommt mit Wolke Zurück zu uns. Wie er gegangen ist, kommt er wieder. Und ich finde das spannend. Dann kommt plötzlich eine Wolke und Jesus wird oft und in der Wolke sichtbar. Und das ist spannend. Denn schon im Alten Testament wird gesagt, dass das Transportmittel des Menschensohnes ist eine Wolke. Der hat kein Auto, der fährt keine Harley oder irgendwas. Der hat eine Wolke wo er sich mit fortbewegt, sagt Daniel, Daniel 7, 13, genau. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Er kam zu den Alten, dem Alten, die Antagen, an dem man, und man brachte ihn vor ihn, also vor Gott. Der Menschensohn kommt mit der Wolke. Je nach Übersetzung kommt er auf der Wolke oder in der Wolke oder mit der Wolke. Wolken ist das Transportmittel des Menschensohns. Das heißt, wir müssen, wenn wir Jesus wieder erwarten, auf die Wolken schauen. Was erscheint da am Himmel über uns? Was passiert da? Ich finde das total spannend. brauchen brauch nicht irgendwas achten, sondern wirklich schauen, was passiert da. Wann kommt Jesus wieder? Wie sieht das aus? Ich habe das mit der Wolke als Transportmittel Gottes übrigens geklaut. Gut geklaut ist besser als selbst erfunden. Das ist aus Henry's Dictionary, Theological Fachbuch für Amerikaner. Da schreibt ein Professor darüber, die Wolke als Transportmittel des Menschensohnes. Ist super. Weil das taucht noch öfter auf. Da kann man richtig eine ganze Bibelstudie drüber machen, eigentlich über die Wolken und was die Wolken alles machen. Gott reist auch in sichtbaren Wolken. Gott reist auch in sichtbaren Wolken. Auf dem Berg der Verklärung kommt Gott zu, Jesus, Mose und Elia und spricht zu ihnen in der Wolke. Es kommt eine Wolke, umhüllt sie und sie hören die Stimme von Gott. Wolken haben eine ganz große Bedeutung. Wolken haben eine ganz große Bedeutung. Darum sollen wir unsere Häupter erheben. Und es meint wirklich nach oben Blicke. Was passiert da? Kommt Jesus jetzt wieder? Können wir was sehen? Passiert da was? Jesus kommt, Freunde. Und ich glaube, es ist gut, wenn man wie bei den Schwangeren unseren Reisekoffer fertig machen für die letzte Fahrt. Darum erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Lukas 21, 28. Magst du uns den nochmal gerade dran werfen? Ich glaube, der ist wichtig. Wenn aber alle diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Weil eure Erlösung naht. Und das geht noch viel, viel tiefer und wir werden in den nächsten Wochen da noch viel mehr von hören. Und das ist total spannend zu entdecken, was Gott da eigentlich alles vorhat und was da geschehen wird. In der Zwischenzeit, bis das passiert, ist es unsere Aufgabe, Jesus auf der Erde zu verherrlichen, ihn hier unter den Menschen groß zu machen, mit unserem Lobpreis, mit unserem Reden, mit unserem Zeugnis, ihn groß zu machen. Jesus groß machen. Und ich glaube daran, dass das wirklich ein zentraler Auftrag ist, den wir haben, wo wir uns wirklich darauf ausrichten sollten. Jesus kommt. Und es steht geschrieben, was sollen wir tun im Gottesdienst, solange bis er kommt? Wir lesen es mindestens alle vier Wochen einmal vor. Dieses macht, bis ich wiederkomme. So heißt es im Text in 1. Korinther, ich meinte, es wäre 14. Also, ich lese es euch vor, wo es steht. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 23 bis 26. Denn ich habe von Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und sagte, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut dies tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem gedächtnis und jetzt kommt's denn so oft ihr dieses brot esst und diesen kelch trinkt verkündet ihr den tod des herrn bis er wiederkommt es ist wirklich der auftrag bis er wiederkommt sollen wir den herrn hier verherrlichen, seinen Tod gedenken, ihn groß machen und sagen, das hat Christus für uns getan. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt oder kommt. Jesus kommt und wir verkünden es auch mit dem Abendmahl. Wir verkünden es. Und eigentlich müssten wir fast jeden Sonntagabend mal feiern, damit wir das auch wirklich machen jedes Mal verkünden wir. Jedes Mal verkünden wir. Lass uns zusammen dafür beten, dass Jesus groß wird unter uns. Ja, Jesus, du bist das Haupt, gekrönte Haupt über deiner Gemeinde. Du bist das gekrönte Haupt über der Christenheit. Du bist im Himmel beim Vater und dort der König der Könige, der Herr der Herren. Die höchste Autorität, alles liegt zu deinen Füßen. Und wir beten dich an hier auf der Erde und laden dich ein, Herr, komme du uns ganz nah. Wir warten sehnsüchtig auf dich, auf dein Wiederkommen, auf die Zeit, wenn du hier wieder erscheinst. Wir warten sehnsüchtig. Komm, du Herr Jesus, unser Geliebter, komm. Komm, Wir laden dich jetzt ein, dass du kommst und uns im Mahl des Herrn begegnest. Im Brot, im Wein uns begegnest. Damit wir dich dort erleben können, wie du in unserem Herzen wirkst und an unserer Seele arbeitest. Komm, Herr Jesus. Amen. Dürfte ich Markus, ich weiß gar nicht wenig, alle also Evi kommt hier nach vorne, helft mit beim Abendmahl austeilen gleich. Äh, wen haben wir noch gehabt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Es fehlen zwei. Danke, Steffi. Rudi, kommt bitte auch zu uns.